0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de final. Podcast con campeón. Podcast con bicampeón podcast, además, con, eh, por supuesto, todos los adjetivos, todas las dudas, las sospechas que usted pueda o quiera o deba ir agregando al arbitraje mexicano después de la actuación de Fernando Hernández, el curro, que ya sabe usted, le explicábamos eh, lo que significa curro y que cumple perfectamente con todas las situaciones dolosas, abyectas, sucias, perversas de quienes eventualmente les llaman Curros, Pero bueno, Pachuca subcampeón, Atlas bicampeón y reitero lo mismo, lo analizaremos con Elizabeth Patiño, está en este momento más cerca Atlas del tricampeonato que cualquier otro club mexicano de levantar el título. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene un oficio, porque tiene una historia, porque tiene una solidez y porque, bueno, si hace falta, si por ahí de repente es necesario recurrir <risa> a los hermanos Caín Riestra, bueno, ellos se encargarán de darle el empujón al equipo rojinegro. Pero déjeme ir con Elizabeth Patiño, porque también tengo la duda eh, de cómo le fue de cruda eh, ¿Cómo le fue eh, normalmente de todos esos reflejos de haber tenido tantas ilusiones tan elevadas y después simplemente tener que cargar con la resaca del fracaso?
1: Y Suena fuerte. Primero te digo, Rafa, gracias, no gracias por saludar al Pachuca. Los dos lo dimos ganador en el podcast de el lunes.
0: La, la culpa la tuvo la Grajeda.
1: La, la culpa la tuvo Paulina, se acrecentó con David Faitelson y nosotros creo que le pusimos esa cerecilla al pastel, ¿no? Eh, pues sí, lamentablemente Pachuca no consigue el título en su estadio, eh, ya ir a la gorra y se agarró de hijo a Jesús Martínez, primero perdiendo una final eh, León y ahora Pachuca, los dos del grupo, y obviamente pues duele más cuando, cuando eso en tu estadio, ¿no? Eh, también hay que reconocer, honor a quien honor merece, y creo que Atlas hizo un buen trabajo durante todo el torneo, Rafa. le Hicieron tres puntos menos que el anterior. Eh, recibieron, creo que seis o siete goles más, porque era una de las mejores defensas. En este les costó un poco de trabajo, además por el tema de lesiones, que supo solventar bastante bien Diego Coca. Y ayer hacer un partido que lo llevan al escenario que, que les convenía, ¿no? Primero Pachuca sí marca muy temprano, pero después Atlas eh, por la vía penal termina acercándose y, y comienza Pachuca a no saber cómo resolverlo y esto es lo que realmente me preocupaba y por eso hablaba de que este equipo me recordaba al que pierde la final con León cuando estaba Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro y compañía, igualmente era un equipo muy joven y terminan perdiendo a la final, no fue mejor en ese momento León, pero era un equipo ya con mucho oficio, muy bien trabajado por Matosas, entran de última además en esa liguilla y terminan siendo eh, campeones y lo vi muy parecido a este Atlas claro este Atlas Rafa con mucho oficio, porque a pesar de que Pachuca insistía, insistía con poca claridad y cuando Diego Coca detecta que tiene que salir Santa María por lesión y modifica el parado táctico y suma más gente en medio campo Libera un poco más Aldo Rocha porque estaba un tanto partido el equipo. Julio Furch, la verdad que hicieron una gran marca ahí Murillo y Chávez también ayudando a, a marcar a, a Julio Furch. Entonces difícilmente se ganaron esas segundas jugadas como casi siempre. Almada no y
0: Pachuca se equivocaron, no, deja de justificarlos. Atlas,
1: pero cayeron en lo que quería Atlas en un partido rocoso, muy detenido, con muchas faltas, eh, y Pachuca cayó en su juego, Rafa, y no tuvo la tranquilidad, la frialdad, ni la experiencia, ojo, que creo que esto es clave, ni la experiencia para poder definir en su casa, porque tuvo posibilidades, pero tampoco creo que Atlas realmente haya sufrido, se sintiera como contra Tigues, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí los veías completamente eh, desconcertados de lo que estaba pasando, inclusive, cuando sale Julio Furch todavía no daban el tiempo de, de agregado y dije pero a ver Pachuca todavía tiene esa posibilidad no si te empatas te mandan el alargue pero algo seguramente Rafa típico de, de Almada toda, no sabía que no que no iba a poder Pachuca hacer ese gol que lo metía al, al tiempo de alargue crees que Almada tuvo responsabilidad
0: Sí, yo creo que sí tuvo. A ver, te voy a explicar por qué, porque ya había vivido un pasaje así con Santos, porque ya había sufrido de la misma manera con Santos, porque de repente él me parece que llega un momento en que en su desesperación, en su histeria que me parece eh, un excelente entrenador, pero en el manejo de sus emociones termina contaminando al grupo. Lo vimos con Santos, lo volvimos a ver con Atlas. Hablan de que en el pasaje, al medio tiempo, hubo griterío entre cuerpo técnico, jugadores y árbitros. Todo eso desconcentra al jugador. Pachuca lo único que tenía que preocuparse era por jugar bien al fútbol, como lo hizo durante cerca de 20 semanas a, previas a esta final. Entonces ahí es cuando tú te preguntas eh, si eh, la, el hecho de haber cometido los mismos errores con Santos no le ha significado una lección contundente contra Guillermo Almada. A ver, eh, también hay otro escenario, eh, lo de Coca, pues él, lo, que ha hecho, eh, lo que ha hecho es tan fácil en, entre comillas, por supuesto, que es el trabajo diario, el convencimiento y el entender que sus jugadores le van a rendir en ese estilo. Eh, a ti no te gusta que le llame ratonero, ok, le llamaré estratégicamente defensivo dentro de una trinchera bastante estrecha y con mucho miedo en la que le gusta jugar. Pero eh, entonces eso le facilitaba inhabilitar al equipo eh, de Pachuca, se, se, se vio de repente el, la novatez de algunos, se vio de repente que les falta tablas a algunos se vio de repente que le hace falta un líder se vio de repente que Guzmán eh, sigue siendo un, un jugador que de repente en los partidos donde no hay eh, milagros de por medio él se siente muy cómodo pero cuando se necesita la gran figura el gran eh, liderazgo él no está listo para ello y no hay un jugador que esté listo para ello ahora eh, el arbitraje para mí lo de Fernando Hernández en esa jugada en la que eh, hay para mí si sí hay una falta para mí si sí hay un penalti que sí. y que y que después el arbitraje trató de disfrazar bueno, y lo hizo sí, 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 además de manera muy inteligente a través de, de, del VAR. Pero yo lo que creo es que también eh, Fernando Hernández estuvo tolerando una serie de faltas en esas zonas grises de la cancha que terminaron por por des, de, a ver, desestabilizar y desanimar. Cuando un equipo es golpeado, 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 cuando un equipo eh, de repente le marcan faltas que no son, cuando un equipo, eh, como en este caso Pachuca, puede recibir codazos, y no le marcan falta, y, y si da un codazo, lo amenazan con la tarjeta, entonces este tipo de situaciones sí afecta al... Y, y ese es el trabajo que yo lo considero demasiado inteligente, tomando en cuenta lo que es este árbitro Fernando Hernández, y que también, eh, que, que se entienda algo, ya lo habíamos comentado el viernes pasado, eh, seguramente eh, lo que hizo Fernando Hernández fue empujar al barranco a Arturo Bricio, ahora yo me pregunto, si tienes árbitro mundialista, jueces de líneas de línea mundialista, ponlos en la final del fútbol mexicano, caramba, es decir, eh, es el momento culminante de ellos para despedirlos antes de que se vayan a la justa mundialista, más allá de que viene todavía un torneo por delante, pero homenajealos, hazles sentir que los proteges pero eh, sigues jugando con tus figuritas de siempre. A mí me parece que eh, el hecho de que le impongan a Bricio... A, a este árbitro, a Fernando Hernández que estamos de acuerdo que no es el mejor, ni remota, o no es el menos malo, entonces entendamos todo este escenario, pero mmm, yo responsabilizo a Almada por no saber manejar nuevamente situación adversa, entiendo lo de los jugadores eh, inmaduros todavía del equipo de Pachuca será un mejor torneo el que sigue seguramente si el Tata Martino no lo arruina y también, bueno, me queda claro que Atlas hizo lo suyo eh, con Atlas entendamos también esto, a nosotros nos agradó, nos gustó, nos enterneció haberlo visto campeón hace apenas unos meses, pero ya hoy, eh, visto bajo otro perfil, ya sin esa situación entre maternalista y paternalista hacia un equipo que tenía 70 años de amargura, ya no se le vio igual, es decir, ahora se le ve a contraluz, se le cuestionan los métodos, se cuestiona el arbitraje, se cuestiona la presencia de los hermanos Riestra, se cuestiona el hecho de que Iraragorris sea el altar boy de Emilio de Escarra Gallán. todo esto, todo esto nos lleva a un escenario. Ahora, al Atlas nadie le puede cuestionar la legitimidad de su título, punto, hablo de la cancha, hablo del esfuerzo de los jugadores, eso no se lo puede tocar nadie.
1: No, la verdad que... Ah, para mí no era, Rafa. Ya después sacan ahí algo que fuera de lugar y me, me refiero a la jugada, que hubiera sido un, un penal a favor de Pachuca eh, y, y probablemente te hubiera cambiado la historia, ¿no? Pudo haberse o no marcado, la verdad, desde diferentes ángulos en la toma no quedaba completamente claro. Entonces esa, pues hay que darla por buena, ¿no? Si al menos yo viendo la repetición, no, no me queda claro, claro para también para eso hay expertos en, en el arbitraje, para Tiziera sí y también es válido ese criterio. Atlas lo ganó bien, creo que si hay algo que reclamarle a, a Almada es que el partido realmente lo pierde en el Jalisco, ¿no? Eh, creo que eh, el irte con dos goles, el que era minuto 89-90 y no hayas querido cerrar el partido, que siguieras buscando en lugar de tirarte unos metros at at atrás y decir, ¿sabes qué? Un gol eh, es muy buen negocio, nos vamos a algo a cerrarlo, ¿no? Y creo que ahí tendrías que haber eh, tratado de quedarte solamente con un gol en contra. Pero en esa necesidad, que no es mala, en esa ambición de siempre ir al frente, pues en algún momento te iban a agarrar mal parado. Y no, no podemos matar a Almada porque leí muchos en redes sociales de es que cómo apostó por Aceves. Aceves lo hizo muy bien en todo el torneo, Rafa, por supuesto, ya en la final. No, pues, es un jugadorazo. Es muy buen jugador y tendrá que madurar y, por supuesto, va a aprender y, y los partidos le darán otro tipo de experiencia. No podemos crucificarlo por haberse equivocado, ¿no? Porque así como él también cometió errores, adelante faltaron y faltaron ideas, faltó creatividad. Como tú lo dices, faltó un tipo que dijera, a ver, aquí vamos a ser campeones porque es nuestra cancha, ¿no? Así el Atlas esté defendiendo y entre Diego Coca también a defender. Pero realmente creo que no hubo ese hombre, ese líder, que en este caso pudo haber sido Víctor Guzmán, que comenzó bien, pero se fue diluyendo durante el partido. Y después Pachuca realmente tuvo poca claridad. Jugadores como Avilés Hurtado, en ese tipo de partidos es donde te tienen que pesar, Rafa, no en la jornada de la 1 a la 17, ¿no? En los partidos donde tienes que ser decisivo, donde tienes que saber en qué momento o tiras tú porque tuvo posibilidades, Vilés Hurtado, o la das al compañero que llegue con ventaja. No, no, nunca supo tomar esas buenas decisiones, ¿no? Lamentablemente para, para el Pachuca, obviamente, hay dolor, hay molestia. Eh, ayer, pues todavía veías a los jugadores ahí. ...medio desconcertados, esperando de la cancha... ...de qué hacemos, no nos van a dar la, la medalla del subcampeón... ...nos metemos al vestidor y ya les piden que, que mejor se retire, ¿no? Pero Atlas ha hecho un gran trabajo... ...escuchando a jugadores al final en las, en las entrevistas... ...Rocha dice, esto es mérito del entrenador... ...porque él nos ha convencido porque cuando Saldívar de pronto se, se ubica de cinco o el, o el hombre ahí, el, el referente en medio campo y a mí me da más salida y le preguntan, bueno, pero esto tú lo pides, dice no, esto nos lo ha hecho creer el técnico y así como también habilitó a Reyes de pronto como interior, por derecha, por izquierda, también en la línea defensiva apareció por todos lados Reyes, realmente hay mucho mérito de este, de este equipo, ¿por qué?, porque veía, volteabas a la banca, Rafa, y ¿qué tenía Atlas? Para decir, es que si no me está funcionando lo que tengo en la cancha, tengo cinco opciones más para que me puedan cambiar la cara del partido. Realmente no lo tenía y Diego Coca ha sabido sortearlo bastante bien. Recuperar la pelota, ganar todas las segundas jugadas, eh, presionar con esa intensidad los recorridos, el cómo te cierran los espacios, también es de trabajo. Puede gustar o no, podrás llamarlo tú ratonero o a la gente que, que no le guste cómo juega Atlas, pero esto tiene mucho mucho trabajo del día a día, entonces creo que Atlas es justo campeón y Pachuca pues a replantearse las cosas que, que se dejaron de hacer y dar ese proceso a los jóvenes para que alcancen la madurez esa madurez que te lleva a ganar títulos. Yo sé que esta frase es muy trillada, ¿no? Que, que los jóvenes ganan partidos, pero los, la gente de experiencia son los que ganan los campeonatos y creo que quedó más que expuesto en esta final, ¿no?
0: Sí, yo creo que, eh, a ver, eh, na, eh, eh, insisto... Eh, dentro de la cancha, lo que hizo eh, Atlas, eh, no se le puede eh, criticar más allá de la falta de respeto a la esencia del fútbol, que es el espectáculo. Ahora, en estos tiempos, eh, ya es entrar en una eh, discusión muy bizantina, el tratar de establecer qué sí y qué no. Eh, cada quien eh, aspira a ganar títulos como se le pega la gana. Y mientras la competencia ya no pase por la belleza del espectáculo, sino estrictamente por los millones de dólares, los millones eh, de adictos que hay en el mundo para cada eh, para cada equipo importante, no estoy hablando de latas que son... 30, 35 mil, cuando mucho los que estarán siguiéndolo. Pero bueno, eh, a final de cuentas, cada quien respeta su cofradía y la llena de satisfacciones a su manera. Lo entiendo perfectamente. Lo demás es eh, esperar el siguiente eh, torneo, esperando un Pachuca y un Almada. Así como los jugadores de Pachuca tienen que madurar, Almada tiene que madurar como técnico, tiene que madurar como líder, tiene que madurar como estratega emocional. De, de su grupo de jugadores para que no le vuelva a ocurrir lo de Santos y ahora con Pachuca. Eh, no, lo, no lo responsabilizo totalmente a él, pero evidentemente ¿Pero es él, lo el, Rafa? ¿O sea, él es. Lo él, él que confirmó esta
1: siempre intención de ir al frente de buscar? no, no yo no
0: critico la intención, estoy criticando el hecho de cómo eh, abruma a sus jugadores, de cómo abruma es decir, eh, es un tipo que vive eh, siempre en el enfado y cuando tú te manifiestas siempre en un enfado, cuando vives consciente eh, 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 constantemente gritando, eh, Ay, eh, presionando a tus jugadores, eh, eso, eso ya es otra historia, porque a final de cuentas lo que terminas es a 11 jugadores distrayéndolos del compromiso fundamental que es jugar al fútbol. Entonces, si finalmente Almada fracasó con Santos por eso y ahora vuelve a fracasar, por eso insisto, yo le agradezco lo que dio durante 20 semanas. Eh, creo que todo el mundo estuvimos satisfechos de ese Pachuca. Y, 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 pero si quiere ser campeón, tiene que aprender a cambiar en los minutos importantes. Eso es, eso es definitivo. Pero bueno, eh, insisto, ¿qué queda del campeón? Un mal ejemplo, no es la forma... Eh, la que debe un equipo campeón aspirar a jugar al fútbol, debe, eh, porque tiene herramientas para más, porque claro. ya demostró que Atlas puede jugar eh, todavía de manera agradable y espectacular, pero no quiere, ok, ese también es su problema. Me no, va a quedar, otra, va a quedar empezado empezado
1: por el tema arbitral.
0: Y, va a empe y empezar a limpiar esa relación, pero quede muy claro, si alguien de verdad cree que Íñigo Riestra o José Riestra van a renunciar a su cargo para que todos los que ponemos signos de interrogación a, a la legitimidad de estos títulos no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, llegaron ahí por méritos de cualquier tipo. tal mérito es el que besa los pies... Eh, como el que eh, juega altísimo nivel, yo desconozco que hagan ellos, pero están ahí por, por los méritos, eh, ya sea del besamanos o, 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 de, o de la capacidad y ahí van a seguir, entonces insisto, Atlas está más cerca de un tricampeonato que cualquiera de los otros equipos, eh
1: eh, es, es que si lo vemos hoy sí, ¿no? Es un equipo con, con oficio, con buen trabajo, con un entrenador convencido, con un grupo de jugadores, varios de ellos que estaban medio perdidos del mapa o que en ciertos equipos no habían triunfado y que y que hoy con Atlas lo, lo están consiguiendo, ¿no? Eh, por cierto, Rafa, hace dos minutos, bueno, tal vez un poquito más porque no le he dado refresh a Michelle, pero Fernando Navarro ya es jugador de Toluca, y bueno venía venía el tema no jugador de Pachuca y Nacho Ambriz dijo me traigo a todos los ex León y vemos cómo levantamos a, a este Toluca nada más era por ahí un temita aparte para señalarlo pero eh, digo yo sé que los hermanos Riestra ninguno de los dos va a dejar su cargo pero sí te empaña un poco Rafa o sea al final por más que y no es porque sea Pachuca él el otro cualquier equipo el que hubiera sido y desde el torneo anterior pues lamentablemente el arbitraje se equivocó favoreciendo al Atlas casi en todas las instancias, ¿no? Casi en todas, casi en todos los partidos siempre había algo que los terminaba favoreciendo.
0: Desde el título anterior, a hombre, cuando chalá Santa María debió haber sido roja,
1: Es Esa es, chalá se merecía ser roja desde el partido contra Chivas. Y, se, Así y es. se la terminan sacando en el minuto 81 hasta la final. O sea, ¿cuántos Cuando partidos, ya no pasa nada. Cuando ya no iba a pasar absolutamente nada. Eh, pero bueno, Atlas es un digno campeón, hizo bien su trabajo, nada tiene que ver el gran trabajo de, de Diego Coca y de sus jugadores que hicieron los méritos y que trabajaron por conseguir este título. Entonces, por Atlas muy bien y Pachuca pues tendrá que, que aprender, tendrá que aprender el técnico. Esto que señalas de la intensidad, yo no creo que sea malo, pero... Probablemente en todos los aspectos y en cualquier profesión, ¿no? Cuando están tan encima, tantos gritos, tantas indicaciones, y hay momentos donde, por supuesto, que por más que seas intenso, guardar la calma, ¿no? Porque es lo que transmites desde la banca. Y la verdad es que Guillermo Almada estaba rebasado desde que comenzó el partido, mentó madres hasta que se cansó, reclamó todas las jugadas, trataba obviamente de mantener alerta a los futbolistas, pero algunos ya lo voltean a ver con cara de estamos rebasados o esto nos está rebasando porque las cosas no nos están saliendo. Tendrá que aprender a modificarlo Guillermo Almada, porque si no, ¿en qué, va, ¿en qué nos vamos a quedar? Yo creo, Vaya, que, nada, yo creo que Almada es un, es un gran entrenador, un gran entrenador. Siempre hablamos bonito de los equipos que nos gusta cómo juegan. Hoy podría ser Pachuca y podrías poner a cualquier otro en la historia. Pero, ¿qué tan peleado está el jugar bonito con ser campeón, Rafa? Probablemente siempre, ¿no? no es difícil ver no. un equipo que digas, es que este equipo juega espectacular y fue campeón. Es difícil, porque también hay que renunciar de pronto atacar, porque también hay que saber cerrar los partidos, hay que meterle oficio, hay que defender en momentos importantes, defender bien en los partidos. Si eso no lo sabes hacer, no vas a ser campeón. Y si no eres campeón, pues muy poquitos se van a acordar de, ah, te, eh, ese equipo de Pachuca sí jugaba bien, ¿quién era su entrenador Almada? Ah, bueno, pero igual perdió la final. Y así se queda, ¿no? En técnicos que puedes jugar muy bien durante la temporada, pero si pierdes el partido más importante, igual no te conviertes en dar ese ese paso. Creo que lo hizo, si ponemos como un ejemplo, tal vez inmediato Miguel Herrera, aprendió a jugar las liguillas. No, lo hizo Nacho Ambrís para ser
0: campeón a León. No, exacto, lo hizo a Nacho muchos, Ricardo Lavolpe sí. eh, también. El único que no ha traicionado eso ha sido Gustavo Matosas, hay que reconocerlo. Él llevó a su León a jugar de una sola manera hasta el hasta final. El final sí. Entonces, eso, eso tiene un mérito enorme. De ahí en fuera, pues no, los demás no, no. <coughs> han han entendido que no pueden y no deben hacerlo así. A mí, a mí lo único que me preocupa es el hecho de que esto les está mostrando a los equipos cómo jugar para ser campeones y cómo jugar desde la fecha 1 para que cuando lleguen a la liguilla lleguen con una forma muy controlada y dominada de jugar al fútbol de esa manera. Pero bueno, eh, si a final de cuentas esto lo permite el torneo, por eso insisto y te hago una apuesta Hoy está más cerca eh, Atlas del tricampeonato que lo que puede estar cualquiera de los otros equipos, aun cuando no sepamos cómo se van a armar de ganar eh, un campeonato. ¿eh?
1: Es que es que ahí está la diferencia, Rafa. Todos los demás equipos son incertidumbre. Atlas es, real, es realidad, ¿no? Sabemos a qué juega, probablemente no le van a sacar jugadores, lo, los van a, lo, le van a respetar la base de jugadores. Ayer lo mencionaba Diego Coca, que no renovó de contrato, pero que sí renovó de palabra, que es lo más importante, pero que dentro de las peticiones es que le conserven esta base de jugadores, inclusive se puedan agregar un par más, ¿no? Entonces, veremos si le conservan este plantel, yo creo que dos o tres incorporaciones, coincido contigo, Este el rival más cercano a, eh, el equipo más cercano a poder conseguir un título, claro.
0: Pero Una ¿cuáles cara? dos o tres incorporaciones? A ver, no ¿a sé, quién sumas? No, no sé sí, a quién eh, esté
1: pidiendo, digo, me imagino no, no, no. A, a jugadores muy específicos espero que no por el tema de la multipropiedad. Esto digo, lo que
0: tiene que hacer es sacar a Maroni Troyansky, ah, por bueno, ejemplo
1: Troyansky sí, bueno, Troyansky nunca llegó a ¿Y Maroni ¿Y Maroni,
0: ¿cuándo lo viste jugar? No, 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 no Maroni, 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 dime cuándo lo viste jugar, Edi.
1: No jugó, sí.
0: Bueno, pues debe haber jugado unos minutos por ahí, eh, pero nada más para gastar un cambio, nada más. Entonces, esos dos caprichos de Coca son para cuestionarle su capacidad para elegir jugadores. No, yo prefiero que se deshaga de esos dos troncazos y hay otro por ahí, no me acuerdo ahorita el nombre, eh, pero y que y que siga trabajando con la sangre eh, como sacó a Márquez, como sacó a, a, a Torres, como ha sacado a tanto jugador, es eso es, entonces sí Coca puede significarse por hacer historia en el Atlas, una historia que no terminó de hacer el mismo La Volpe, una historia que no terminó de hacer el mismo Bielsa, una historia que no terminaron de hacer tantos y tantos entrenadores con un nombre por encima del de él, eh, cuando estuvieron en el Atlas. ¿eh? Claro,
1: y que a lo mejor el Atlas no, era diferente, Rafa. No necesita de
0: Rafa. A nadie, ese no necesita las, jugadores.
1: Ese tipo de Atlas jugaba distinto. Hoy, ¿qué podría ser? Yo creo que tal vez algún, algún refuerzo en defensa, eh, alguien más de medio campo y otro centro delantero porque si de pronto se, se cansa Furch pues hay que, hay que tener alternativas y nuestro es Troyansky, la opción evidentemente no quiero pensar que no de pronto cuando son equipos del mismo grupo pues digas a ver si ya fue campeón Atlas ahora todas las fichitas a Santos y vayan a, a llevarse algunos jugadores que sean importantes para, para, para Atlas pero, pero bueno Rafael por cierto Querían la gente de Fox entrevistar a Bella y dijo, no nos dejan hablar. <risa> luego, Lo mismo pasó
0: con Quiñones, luego, ¿no? Luego ¿No entrevista bien? a
1: Quiñones y Quiñones dice, igual no nos dejan hablar, pero muy bien, eh, Mónica, que era la reportera de cancha de Fox, y le insiste, le insiste, y bueno, termina hablando. Y todos los demás, Aguilera, sin bronca, por ahí atrás pasaba a Iraragorri y dio la entrevista. Lo mismo Julio Furch. Y bueno, sacó la, la pregunta que seguramente todos queríamos escuchar. Julio Furch pidió ayuda para naturalizarse lo más pronto posible para ir con la selección mexicana. Entonces, eh, si ayudaron a Funes Mori, no sé si tengan la misma prisa para ayudar a Julio Furch, Rafa.
0: Pues yo creo que en, en la desesperación que hay en este momento por borrar a Chicharito, eh, me imagino que el Tata Martino prefiere a su paisano bien. que a Chicharito. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, a ver, eh, bueno, dejémoslo ahí ya, eh, Atlas bicampeón. Ya viene el próximo torneo, ya dieron a conocer el calendario del próximo atraco de los Riestra. Ah, perdón, perdón, del <risa> no, no, próximo no. torneo del fútbol mexicano. Sí, sí no tengo. Me con...
1: Empieza muy rápido, ¿no? Sí.
0: Luego luego en julio. Sí, sí sí. Uh -huh. sí, sí. Sí, ya en primero de julio arranca definitivamente. Bueno, a ver, eh, vamos con el tema de la selección rápidamente. Primero el partido fue infumable. Es decir, el hecho de que alguien pretenda decir, oh, es que por momentos... No, 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 los de Nigeria estaban muertos de cansancio, estaban muertos de aburrimiento. El hecho de que eh, estuvieras a punto de perder contra un equipo nigeriano versión C... Y que sí, porque escuchaba yo que de repente decían: No, es que si vieras dónde juegan, no, no, es que no se trata solamente de los nombres, cuántos de ellos eran candidatos a ir al mundial y la otra en las condiciones en las que fueron arrejuntados y además hicieron el viaje, es decir, eran equipos muertos, eran jugadores muertos de jet lag. Y realmente lo único que vio el Pedro Martino es que Pizarro sigue siendo una mentira en equipo y en la selección nacional y que Gallardo sigue siendo una mentira. Bla, bla, bla. Ya sabemos. Es decir, eh, tiene que pensar seriamente. Me imagino que el partido con Uruguay ya va a tratar de meter a, a, a sus eh, eh, jugadores europeos que no le han dado nada a la selección mexicana eh, realmente desde que se han estado reportando en esta nueva gestión.
1: Eh, la verdad que un partido donde hay pocas cosas que rescatar, Rafa, ya dentro del presupuesto de Gerardo Martino estaba que este partido contra Nigeria iba a ser un combinadito de jugadores que no han tenido tanta participación y ya contra Uruguay va a ocupar el cuadro de lujo, ¿no? Como, como lo llaman. ¿De lujo? Como la...
0: ¿Cómo de lujo?
1: Bueno. Él eh, lo llama de lujo, Rafa. Yo no sé qué tanto lujo. ¿He de...
0: eh, 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 usado ese término de lujo? Yo nunca lo he escuchado que Tata Martino diga. No, no, su cuadro no. De lujo. Así, lo,
1: así lo llaman los, los insiders de la selección mexicana. Cuadro de lujo, okay. cuadro A, cuadro titular, cuadro, la mayoría de ellos europeos, como, como más te guste llamarlo. Eh, difícilmente calificar a alguien con buenas notas en este partido, ¿no? Creo que tal vez Santi Jiménez y, y Andrés Guardado creo que no lo terminan haciendo tan mal lo de Luis Romo preocupante, ya desde hace rato nos sorprende ese bajo nivel eh, fíjate me, ¿Cómo me proteges
0: atención, a Pizarro? ¿Cómo, me ¿cómo atención, proteges no, a no Pizarro? A
1: Fernando Beltrán, Rafa porque lo veníamos viendo bien y, y no me termina por gustar, tal vez no se sentía tan cómodo en, en la posición donde lo termina man, mandando Gerardo Martino ahí y Rodolfo Pizarro, eh, pues la realidad es que no me gusta decir que es una mentira, pero honestamente ya no te, es que no puedes considerar a un jugador de selección cuando ya ni siquiera es titular en su club, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir es que es un jugador de selección? Ya desde hace como dos años Rodolfo Pizarro ya no es jugador de selección. Ese sí es un caprichito 100% de Gerardo Martino. Por algo, Rafa, no me digas, no sé qué es. No sé si tú sepas algo que yo no sé, pero por algo le gusta que esté ahí Rodolfo Pizarro, porque futbolísticamente no demuestra que ha hecho, eh, que tenga un poquito de mérito, vaya, para tan siquiera aparecer en una convocatoria.
0: Eh, y lamentablemente yo creo que aunque tenga muy malos resultados en estos partidos amistosos, es decir, recordemos que se le viene Uruguay, se le viene Ecuador, los dos le deben de crear eh, bastantes problemas. Luego se viene Surinam, que debe ser este simplemente un bocadillo. Y el viaje a Jamaica pues tampoco le va a complicar la vida a nadie, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, lo de Javier Hernández, sí, marca eh, un gol ante el LFC el miércoles, marca otro gol este fin de semana ante el Austin, hace otro gol que le es anulado por una mano y todavía eh, eh, grave, falla un penalti, lo tira muy mal, lo tira suave, lo tira anunciado, lo tira a media altura, lo tira cerca del portero, es decir, todos los agravantes para tirar mal un penalti, los consuma y los consuma ahí eh, Javier Hernández. Entonces con todo esto, eh, lo que sacas tu conclusión es eh, lo que habíamos dicho, este Javier Hernández en, en 2019 y 2020 jamás hubiera podido meter esos ni los dos goles válidos ni el tercero que termina eh, anulándole. Es decir, está en su mejor forma física y futbolística. Ahora, eh, cuando el Tata Martino eh, deja en claro eh, en la conferencia de prensa el hecho de que hablemos no significa un compromiso de que lo vaya a llamar. Eso también termina por cerrarle las puertas a Javier. Ahí me comentaban algo, que Javier Hernández, ¿te acuerdas que él el 9 de abril le marca al LFC? Después, el 12 de abril, el Tata Martino dice, el hecho de que Javier no esté en la selección es una decisión del entrenador y no tengo por qué dar explicaciones de lo que ocurre en la selección mexicana. Así fue tajante. La gente que está alrededor de Javier Hernández me comentaba que eso lo, lo, lo volvió a esa cueva en la que vive por depresión y por eso duraba tanto tiempo sin anotar goles. O sea, eh, desde estamos hablando de que marcó gol el 9 de abril, 10 de abril. Y, eh, y ya no volvió a marcar sino hasta este miércoles pasado y este domingo. O sea, la, eh, lo, que lo, lo que lo rescató emocionalmente. Esto para entender el nivel de problema de depresión que sí tiene Javier y que sabemos que es muy grave en cualquier ser humano que ocurra, eh, se vio ligeramente <coughs> solucionado en su cabecita por el hecho de que le dijeron, hey, ya hablamos, ya platicamos, vamos a ver qué pasa. Entonces él recuperó las ganas de volver a demostrar. Pero me parece que el Tata Martino, con la declaración que hizo el viernes, de... sí, ya hablamos, pero no hay compromiso, le está mandando el mensaje a Javier sí, de que no de lo, que lo va a llevar.
1: Pero...
0: Y eh... prefiere llevar a Purge.
1: Mira, Rafa, si tiene que decidir Gerardo Martino, aunque sea es tema aparte, pero si te pusieran, o por ejemplo a ti, a Funesmore y a Furcha, ¿a quién te llevas? Me refiero no, pues a, Furch, a claro. Un naturalizado, ¿no? Pues que se lleve a Furcha, o sea, ni pensarlo, ahí sí no hay problema. Lo de eh, Javier Hernández, hay algunos eh, medios que comentan y una persona que le tengo mucha confianza que está cerca de la selección, que se llama Enrique Martínez que sí hubo el acercamiento por parte de Javier, pero que Javier pidió condiciones, te tuven a verme, y yo aquí voy a estar, pero yo no voy a ser el que te voy a ir a buscar. Bien lo señalas, lamentablemente para Javier y esto pues siempre va a ir de la mano, no puedes separar tu vida personal de tu, de tu vida profesional. Y Javier lo vemos llorando, lo vemos que le está pasando mal, que creo que no puede tener la cercanía que él quisiera con sus hijos, eh, y todo este tipo de cosas creo que lo pues lo, lo volvieron a tener con un rendimiento a la baja. Hoy qué bueno para él que vuelvan a caer los goles. Creo que es un poquito de, de alivio para esa situación personal que, que no la está pasando bien. Yo honestamente creo que no lo va a llamar. Digo, es que no veo un escenario en el que pueda llegar a llamarlo, ¿no? O sea, al menos de que a lo mejor en estos partidos todo te salga mal. Raúl Jiménez no haga un solo gol... Funes Mori no se termine por recuperar y, y a lo mejor por ahí pudiera ceder un poco, pero creo que mientras esté Gerardo Martino y John de Luisa, no regresa Javier Hernández a la a la selección mexicana. ¿Y sabes qué, Rafa? Que sí lo necesitan, ¿eh? Pero bueno, todos pueden ser necesarios. La realidad es que nadie es indispensable en, en ningún equipo de, de fútbol. Entonces, eh, pues bueno, veremos si el tiempo termina cambiándolo un poco. Yo veo Hoy más cercano, que naturalicen a Furch y si Mori. Mori y no estás al 100% físicamente porque lleva mucho tiempo lesionado, lo llevaron a que realmente haya ese acercamiento ya totalmente real. O sea, que se sienten a tomarse un café o lo que se quieran tomar y, y traten de solucionar todas esas situaciones, ¿no? Creo que el acercamiento de Javier, a mi parecer, llega tarde. Tarde porque hoy ya... Ya no veo como que Martín no vaya a llamar a alguien que no haya llamado, Rafa. Ya tiene muy decidido, ¿no? Yo creo que el equipo que va a terminar llevando a Qatar.
0: A ver, yo lo que creo... Es, eh, ¿Te acuerdas que lo platicábamos en junio del 2021? Hablábamos, porque coincide con la fecha del blog, de que Javier Hernández estaba solamente a 15 dígitos y tres pala cuatro palabras de solucionar el problema. Tata Martino estaba esperando la llamada telefónica y que le dijera simplemente lo siento, me equivoqué pero se tardó Javier Hernández un año, casi un año en hacer esa, esa llamada y que todavía queda la gran duda de esa llamada si cómo se dio, porque los dos siguen actuando de manera misteriosa sí. porque hoy hay versiones, se habla de que fue un patrocinador o dos patrocinadores los que están pidiéndole a la selección que lo lleve, porque se habla de que Javier Hernández habló con los jugadores, con los referentes Ochoa, Guardado, etcétera y les dijo, hey, échenme la mano, quiero regresar y quiero ayudar, y ellos intercedieron por él. La otra es que fue su representante, y la otra, que tampoco es para dudarlo, que la MLS y Zoom, que sabemos que en este mon momento, junto con la U.S. Soccer, mangonean al fútbol de México junto con la CONCACAF, eh, MLS y Zoom le dijeron, hey, tenemos a un jugador insignia, no lo estás devaluando, queremos que lo lleves. Es decir, son cuatro versiones sí. que ninguna podemos fundamentar abiertamente porque ni Martino, ni Chicharito han sido claros. Pero alguien vende más hoy en a... la
1: selección que Javier Hernández, Rafa, y ve, vaya que ¿Al... ya tiene un rato que no está ahí, ¿eh? ¿Alguien que qué? Que venda más, que digamos la gente. No, no,
0: no, por eso te digo, a lo mejor que, que estoy dando todos los escenarios. A lo
1: mejor Y todos
0: chulo. son creíbles, ¿eh?
1: Sí, 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 la realidad es que todos los escenarios... Podrían ser escenarios posibles, pero yo no lo veo muy claro. Y lo que platicábamos en el podcast anterior, ¿no? Que inclusive ya JJ Macías cambió de promotor para tener más probabilidad de poder tener un llamado con Selección mexicana. Entonces, eh, pues bueno, habrá que, habrá que esperar. Yo sí quisiera que regresara ja, Javier Hernández. Esto es ya a título personal, ¿no? Creo que le serviría mucho a la selección, porque atraviesa un buen momento, porque tiene gol, porque está en una etapa madura de su carrera futbolística, y del lado personal creo que le ayudaría mucho a Javier para tratar de aliviar un poco la situación complicada que está pasando por un tema personal, ¿no? Y que esto debe ser un ejemplo para todos los jugadores, Rafa, qué peligroso es no elegir bien con la gente con la que te rodeas, ¿no? Qué, qué peligroso y qué grave y cómo te va llevando a tomar decisiones que te afectan tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. No quiero responsabilizar absolutamente a Dreyfus, porque ya Chicharito es un adulto, pero lamentablemente desde que se junta con él, pues las cosas no han sido tan positivas pero, ni en su carrera futbolística ni en su vida personal.
0: O sea, me estás diciendo, debo entender eh, que... Eh, yo Richard, muy, eh, perdón
1: ya me puse muy humana
0: Diego Dreyfus, a final de cuentas le dijo a Chicharito, oye cuando estés en, en Nueva York te vas al bronch, eh, la la habitación que está en Morristown a nombre de la esposa de un directivo pides que la quiten y se la den a tus botineras, y después todavía, te, lo... no, yo creo que eso no, no, no se lo no, pudo no, haber enseñado no, Dreyfus
1: no, no, eso no se lo enseñó a, esa, Dreyfus pero esa ¿Cómo teníamos es, a Javier Hernández?
0: Pero eso pues como fue un la decisión chavo, de Javier Hernández.
1: Con, bueno, en lo personal, como un chavo de familia... Todavía la esencia, ¿no? Que te da a ser de no, provincia, no, de la muy metido lo, en los, su carrera. Los
0: que lo conocemos de cerca sabemos que... No, Eli, por favor, metido en su carrera con el sobrepeso que cargaba de 2019. Coro, no, a... Eli,
1: espera, espera, a esto, por porque, favor, ¿de qué hablas? Yo te estoy hablando de esta versión pasada de Javier Hernández. Después, cuando se junta con pasada, este personaje... Eli? Cambia, sube de peso, las cosas no le empiezan a salir bien. En el tema personal, cambia mucho la personalidad de Javier Hernández, porque eh, la otra vez tú lo decías, el lenguaje que utiliza en sus redes sociales, ¿no? No es la imagen que teníamos de Javier, Rafael y hoy dice, es que me liberé, es que necesitaba ser feliz, es que y, es, y habla mucho de liberación y de, y de primero lo que yo quiera como persona y después lo profesional, y lamentablemente que hoy se le ve menos feliz que hace mucho tiempo y se ve con una depresión que por más que se ría y por más que se burle, de pronto siempre llegan las lágrimas, ¿no? A eso me refiero, Rafa. No a que, no a que Chicharito sea un angelito que tenga un comportamiento impecable, ni Diego Dreyfus le dijo, ve y lleva a tus amigas al viaje y quítale eh, la, el pasaje bueno, a, si soy... a, a Naima Choura, la esposa de John de Luisa. No, pero lamentablemente pues Javier eh, se sí descontroló.
0: Es que tienes una confusión de fechas enorme. Javier Hernández ya estaba en un estado de decadencia desde 2019. Pero ahí Era ahí
1: Dreyfus, Rafa.
0: No, no, a ver, es que... A ver, Dreyfus, Dreyfus, si es una influencia nociva, eso no es nada nuevo. Lo de Dreyfus lo sabemos y es un tipo que envenena en el afán de higienizar la cabeza del jugador. Pero cuando el jugador está solo... Y cuando ve la oportunidad, recuerda algo, el Tata Martino le dijo, Javier, tú vas a ser mi piedra angular, necesito que seas sí. el capitán, el líder, el disciplinado, el que marque un ejemplo, ¿quieres serlo? Y Javier le dijo, sí, yo voy a ser tu piedra angular, y la primera vez que tiene la oportunidad se lleva a cinco o seis jugadores al bronche de Nueva York. Y de repente se viene, se desencadena todo lo demás. Las botineras que de repente hacen el viaje, desplazan del vuelo a, a, a la esposa de John de Luisa y llegan y ocupan una habitación especial en el mismo piso donde estaban los seleccionados nacionales. Eso, eso, eh, ahí ya estás grandecito él y Chicherito ya no está, en, ya estaba en la edad de Cristo, ya no estaba para que le estuvieran platicando de cómo portarse bien o mal, él ya tenía la capacidad de elegir y eligió mal. Y ahora lo, lo, lo de Javier Hernández ya lo hemos platicado muchas veces, eh, su doble personalidad, pero yo creo que todo esto, todo esto también la forma prudente de saber si ya cambió, era haberlo tenido en esta concentración sí. y te lo platicaba el viernes haberle exigido, haberlo humillado haberlo lastimado haber, haber, haberle eh, que mostrara si su cambio era real o si simplemente como las víboras se estaba cambiando de piel pero por dentro seguía siendo el mismo entonces eh, lamentablemente ya no hay espacio a ver, después se viene un partido con Paraguay un partido con Brasil que no sabemos todavía si se va a llevar a cabo o no porque no se ha hecho ninguna... Todavía eh, ninguna... no lo hacen oficial, no, ¿verdad? Exacto. No, no, no lo ha he hecho uh -huh. oficial y todavía Brasil no quiere jugar con Argentina y tener que cargar con un amistoso con México, no le interesa. Y después se viene un partido contra Perú. Después se viene otro partido de despedida en el Estadio Azteca. ¿Tú crees que Javier Hernández, ya con ese tiempo encima, lo van a llevar...? O sea, el tiempo ideal para probarlo sería esta y vez con los de partidos bien. de la Liga de las bien. Naciones uh -huh. y esos partidos con, con Uruguay y con, y con Perú. Si no lo llamó, es porque ya no lo va a llamar. Eh, pero bueno, pues, insisto, Javier eh, tiene tantos cementerios en su Camposanto que ya es difícil, difícil rescatarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, yo lo llamaba, ¿eh? Sí. Para mí los, los que deberían ir al Mundial debería ser Chicharito. Eh, eh, Raúl Jiménez y si tiene ese afán extraño eh, de, de, de llevar a un paisano que se lleve a Julio Furch y que se olvide de Martín, que se olvide eh, por supuesto de Funes Mori o yo llevo al Chaquito, ¿sabes? Yo llevo al Chaquito para que el Chaquito, cuando llegue la siguiente copa del mundo, ya no tenga que ver con asombro, con, 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 con cierta represión, con temor, cohibido, lo que es una copa del mundo. Llévalo, llévalo para que sea. Se y más Son 26 26
1: plazas. Mundial. el siguiente mundial una de las sedes es México, Rafa, yo igual coincido exactamente con, con los que mencionaste, ¿no? Raúl, Javier. Yo preferiría a Santiago Jiménez, pero bueno, si de pronto la nacionalidad Son 26 plazas, y se quiere eh, llevar a su argentino, pues que se lleve a, a Julio Furch, ¿no? Que creo que desde hace rato ha demostrado que tiene un mucho mejor nivel de lo que de lo que ha tenido Funes Mori no de hoy y no por el bicampeonato. Creo que ya tiene eh, un ratito Julio Furch siempre siendo de de lo mejor del fútbol mexicano. Y pues qué lástima para Javier Hernández. Eh, creo que la, el acercamiento llega tarde, pero bueno, al final si los goles no caen por parte de los convocados por Gerardo Martino, creo que a lo mejor y llegue a ceder un poquito, Rafa, y te fuiste muy atrás en la historia, pero desde las divas rubias, creo que desde ahí comenzó todo, ¿no? <ríe>
0: Sí, claro, en el Mundial que en el Mundial todo. de 2018, sí. hablábamos de las divas rubias y decíamos todo lo que estaba pasando en la selección, ahí empezó todo, ahí recuerda ahí empezó que en de Klaus, eh, Guillermo Cantú y el mismo John de Luisa cuando llega el Tata Martino le dicen, no convoques a Chicharito, te va a crear problemas, y él dijo, no, yo quiero, si va a crear problemas, quiero vivirlos, no que me los cuenten, hace bien eh, Martino, y ahí fue donde lamentablemente al querer confiar tanto en Chicharito, pues el mismo Chicharito abusó, y es lo más grave, cuando a ti te confían, cuando te abren totalmente el corazón, entre comillas, Tata Martino, y le dice, quiero confiar en ti como mi líder, y te traiciona, pues ahí ahí ya no hay manera, ¿no? luego lo comento en el blog de hoy, como dijo Anaxágoras, la primera vez que mientes es tu culpa, la segunda vez... Si me mientes, es culpa mía. Así está Tata Martino, ya no quiere que le vuelva a mentir. No hay tiempo para la Copa del Mundo.
1: Ya está muy cerca, Rafa, lamentablemente, y pues sí, se equivocó. Y toda toda mala decisión al final siempre tiene un resultado negativo. Y creo que hoy es lo que está viviendo Javier Hernández. Hay que dar un poco de tiempo, pero yo creo que a lo mejor esa última escaparate podría ser la Nations League y si de ahí no hay convocatoria para Javier Hernández, pues Javier Hernández no va a estar en Qatar 2022. Entonces, a esperarnos un poquito más. Hay que ver qué terminan presentando en este próximo partido, pero sí muy bajito, muy bajito el rendimiento de, de la selección mexicana, ¿no? No terminan ni funcionando como colectivo, pero tampoco en lo individual ves a alguien que realmente brille o destaque, ¿no? Que creo que eso pues sí debe preocupar a Gerardo Martino. Aunque no sé, Rafa, si dio muchas entrevistas y por eso se, se echó a varios eh, periodistas y, y comentaristas y reporteros al bolsillo. Pero yo vi a muchos hablando maravillas de Gerardo Martino, que es lo mejor que le puede pasar a México, que tenemos un, así pone, tenemos, no, no me estoy incluyendo, tenemos un técnico de clase, de primera clase, clase mundial, que sabe muchísimo. Que
0: ¿Estás son... insinuando que ya compró la conciencia de David Faitelson? <ríe> no,
1: no solamente lo vi de David Faitelson, que David también lo puso, no sé si lo entrevistó, pero bueno, algo vieron o algo les dijo que todavía no salió, no hemos escuchado las entrevistas con Gerardo Martino, que quedaron muy contentos con las impresiones del Tata. Y es que, Rafa, no creo que Gerardo Martino no sepa de fútbol, por supuesto que sí, lamentablemente, pues el más que el los resultados, el funcionamiento no acompaña hoy a Gerardo Martino, tendrán que mejorar muchísimo. Si es que no solamente se convierte en ese grupo a los que le dio entrevista, ¿no? Que más tenga más adeptos al a buen trabajo que esté haciendo y que se vea reflejado en la cancha.
0: A mí no me extraña, ¿eh? De, de repente hay una hay una propensión al, a lo que da bien. Es decir, no, tú eh, sí eres el bla, 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 bla. Y bueno, después eh, la realidad los alcanza, ¿no? Pero bueno, eh, al final eh, ve, veremos... Por quién se inclina el Tata Martino, Ve, veremos hasta dónde John de Luisa puede influir. Y si hay. Eh, ahora, la única forma de que Javier Hernández sí vaya al Mundial es el peso de los patrocinadores. Si es verdad que dos patrocinadores le están diciendo en este momento: lleven a Javier Hernández, porque es el único que me vende. Ahora, Zoom tiene los datos, ¿eh? Yo voy a tratar de, de, de conseguirlos. La diferencia en, en, en la asistencia entre partidos con Javier y sin Javier es abrumadora es abrumadora
1: como dirían acá en México, yo tengo otros datos
0: exactamente la
1: verdad que pues al final los patrocinadores y, eh, y que sabemos pregunta, cómo se maneja, meten presión y si te pides a no te, a un ¿no te parece
0: curioso? ¿no te parece curioso que coincide todo esto de Javier con la renovación del contrato con Zoom? Y recuerda algo, Zoom, MLS, U.S. Soccer y CONCACAF, a raíz de lo que ocultaron en la FIFA Gate, tienen eh, tomadito del pescuezo, tomadito del cogote al fútbol mexicano. Digo, lo van a poner a jugar esa eh, ese torneito de porquería en el verano de 2023. Acuérdate <risa> de eso. Eh, hay ¿cómo otra. Sabes que no, no, le,
1: no les queda de otra. No,
0: no le dieron aumento a México en el contrato con Zoom.
1: Ah, eso no lo sabía. Bueno.
0: Chécate esa. No le dieron, a un, por primera vez en la renovación de contrato de México con Zoom, no le dieron un incremento.
1: Y bueno, veremos qué tanto hay ah. que exigir, Rafa, pero eso sí me llama la atención, que no es, porque habitualmente siempre que renuevas un contrato que sea claro. por un incremento, ¿no?
0: Sí, 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 entonces bueno, eh, hay muchas cositas ahí sabrosas y bueno, esperemos a ver, eh, falta un mes, un bueno, poquito más de un mes para que, un día y un mes para que arranque el próximo torneo, esperemos a ver eh, cómo se mueven los equipos, pero yo casi, si hoy me pides el favorito... Eh, Tranquilo, para el próximo Rafa, torneo
1: me estoy quitando el olor a cerveza todo lo que se vivió en la final y tú ya me quieres dar
0: ¿cuántas, cuántas te tomaste? no,
1: no, solo una, solo una, si no no se podría disfrutar bien el partido eh ¿De verdad? ¿Ya das como...? ¿Como si las del
0: Jalisco? Atrás? Como las del Jalisco... Eh, no, las del Estadio Jalisco son dobles, o sea, es un litro completo. si te tomas Sí, pero que bajan esas... ahí con
1: agua, Rafa. Bueno, quiero pensar que es agua.
0: No, en el Jalisco no, en el Jalisco... No? Eh, no, no, ahí te, te dan tu vaso y ellos mismos te sirven las dos cervezas. No, ahí es de adeveras.
1: Ah, bueno, ahí sí vale la pena ahí. pagar. No, acá tengo mis dudas, por eso mejor... Que te lleven este pues, la chelita tapada y ya te la tomas ahí, porque si no, terminan rebajándolo. No, pero nos portamos bien, Rafa. Y la además la afición, se, me, me llamó la atención que ahora sí, qué bueno que había mayoría por fin en una final de entre Pachuca y cualquier otro equipo. Y bueno, ser el Atlas, ¿qué
0: esperaba? Sí, ya era el, aunque vieron sería el polvo personas, ¿eh?
1: mucha gente, había mucha, mucha gente de Guadalajara.
0: Ahí me llama la atención que vi muchas fotografías y juicios de que eh, la, la la barra brava del Atlas estaba ahí. No, no, no. El hecho de que de que se haya visto la porra del Atlas en una sola zona. Es fue una zona asignada para controlar mejor la violencia. Ah, que, bueno, Porque si es...
1: es que la gente no sabe eso, Rafa, pero siempre que va claro. a una visitante, que se supone que no, se, que no estaban permitidas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos. Nicole, como, claro, barras,
0: ¿no? <risa> como barras, como ¿no? Barras. Como barras, ¿no? Como aficionados. Según eran
1: barras, pero igual llevaban sus, sus pancartas y todo. Y siempre se hace este protocolo, sale la afición local, se esperan a que ya no haya en los alrededores afición local y sacan a la barra visitante, a la porra visitante o a la afición visitante. Entonces, el protocolo siempre es el mismo. Eh, y por eso pues, se quedaron hasta el final, ¿no? Porque sí, muchos me decían, oye, pero vi, fíjate, la gente de Atlas, ¿cómo se queda hasta el final? Y yo, pues sí, no los dejan salir, ¿no?
0: Sí, no, y además, <risa> no, era, no es porque no, no iba una barra del Atlas, no, iba, iba una mucho. iban aficionados del Atlas, que simplemente los, los, los metieron en una sola jaula para que no anduvieran causando destrozos, ¿no?
1: Y había uno que otro por ahí regado, pero sí se concentraron la mayoría en esa zona, Rafa. ¡Qué bueno!
0: Sí, suena es lógico. Mucho
1: mucho más controlado. Así es como tendría que ser siempre, ¿no? Para evitar problemas, porque nunca falta el inadaptado.
0: Bueno, eh, a ver, cerremos ya con la recomendación musical y pues grabaremos el viernes para hablar del partido contra Uruguay y lo que debe ser el juego contra Perú. Y ver qué novedades se van dando dentro del fútbol mexicano también. Sí. Como esta de Navarro a Toluca, ¿no?
1: Lo de Navarrito está recién salidito de la estufa. Eh, se va a, a Toluca. Ayer todavía fue de los pocos que dio la cara a la, en la final. Fue, habló, fue, obviamente. Triste, de, de ánimo caído, eh, pero bueno, llega a, a Toluca, Rafa, entonces pues todavía, aunque salgan de vacaciones, nosotros no, ¿no? Seguimos dándole al podcast con algo que vaya saliendo, siempre, siempre sale algo, eh, y, ah, bueno, para cerrar el podcast nada más sí quería terminar mi queja, porque el viernes decíamos, ¿quién le hacía más, quién le hacía menos daño o más daño? No recuerdo. Siendo campeón del fútbol mexicano, ¿no? Y está bien que lo haya sido Atlas y lo, del, lo de los hermanos Reyes lo voy a poner aparte, pero que caigas como en esa bajeza de la televisora que tiene los derechos no querer darle entrevistas, híjole, sí es bastante nefasto, ¿no? Hace muchas cosas bien, creo que como empresario, como parte de, de los equipos de fútbol y de Aragorri ha hecho las cosas muy bien. Pero este tipo de situaciones de no dar entrevistas a ningún medio, más que a tu DN, que eran los que te, los que tuvieron ahí algunos jugadores y, y, a, lias, Azteca, y ¿no? a todos los demás reporteros corriendo, ¿no? Y persiguiendo, tratando de convencer a los jugadores. Y dices, creo que solamente
0: a Fox le negaron las entrevistas, ¿no?
1: También se las estaba negando, este, algunos de marca, claro. No, no vi que.
0: Ah, porque a sí vi que, que que le daban entrevistas
1: pero, de hecho te a pero, Rafa, para qué no 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 a ver un, yo ganador no no tienes por qué restringir a entrevistas no, a, usted, a, además, a nadie
0: ¿Qué, ¿Qué espera el jugador después de eso? El jugador espera que le pregunten, el jugador espera desahogarse, es el momento del jugador, no de los berrinches y caprichos de los Riestra, los Iraragorri, eh, no sé si incluso Ricardo Salinas habrá tenido algo que ver en ese imperativo de bloquear las entrevistas, bueno, pero no puedes de, en ese momento, es, de es, es la fiesta ¿no? del futbolista. No, y es la fiesta del futbolista, o sea, ¿tú, no. cre que, ¿tú crees que Quiñones no traía ganas de hablar? De que, de que la gente en su país lo viera, las, en las imágenes que se difundían, claro que, que tenía ganas de hablar, vamos, castraste de, al jugador en su felicidad.
1: Sí, bueno, el único que se puso más pesado fue a Bella, ¿eh? todos los demás lo mandaron bien lejos, así como de, pues, con la pena, ¿no? Pero yo sí voy a hablar, y querían hablar, o sea, veía que los jugadores querían claro, que es un momento! Es un momento y tenían que disfrutarlo, entonces cuando hablábamos de qué bueno que sea campeón Atlas, pero de pronto ese tipo de cosas no le hacen tan bien al fútbol mexicano. Pero bueno, Rafa, te, no, no podía irme sin decir eso. Traigo una recomendación ya de antaño, de Enanitos Verdes, seguramente los conoces, se llama... Claro. Dame Otra oportunidad del chicharito para el Tata Martino eh, Creo que le queda perfecto, solo una, solo una, solo una eh, chicharito para que demuestre que creo que la selección mexicana lo necesita y Javier necesita la selección mexicana, Rafa.
0: Bueno, pues entonces, eh, sí, creo que, que le queda bien la canción, pero vamos a ver si le alcanzan los pulmones a, a, eh, a Javier Hernández, ¿no? Acuérdate que lo que le dijo una vez Camila Sodi, te ah, quedó, que grande quedó grande la yegua. La yegua ¿no? <risa> a lo mejor le queda grande la yegua de este compromiso. Pero yo creo que hay pocas oportunidades ya para Javier. Yo no tengo recomendación musical, la verdad. Hoy si sí no, ni me preocupé.
1: No, está bien, Rafa. Mejor ve buscando la del viernes, porque a la gente le encantó tus tu recomendaciones de cerrar y me este me pelucearon mi recomendación. Entonces, pues ya ve, ve pensando algo de aquí Oye, a, a propósito. Te
0: busqué en la Real Academia de la Lengua Española el verbo eh, molestingar sí, no lo encontré, el verbo molestingar yo molestingo, tú molestingas él molestinga él pero, ¿sí? ¿Es que sigue significa? molestingando me
1: molestas y que quemas
0: no, no sé, no sé no, la verdad es que mi, mi inocencia pureza, castidad de <risa> pensamiento no me alcanza para ir más allá
1: Bueno, pero bueno, públicamente que públicamente te
0: molestingo ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que hacer tan importante que no puedas dedicar cinco <risa> no, malditos minutos? Tampoco.
1: Cualquier cosa no tendría que ser tan importante, tendría que hacerlo. Tienes toda la razón, pero no, no recuerdo ni qué tuve que hacer el viernes. Ya llegué muy tarde a casa. Salí, salí volando casi luego, luego de lo del podcast. Pero okay. Ahorita, okay. Ahorita okay. Mismo, okay. por cierto, la gente que descarga el podcast eh, ya me invitaron a goles y más. Estoy con, con chicas muy talentosas además quiero y admiro mucho, está ahí Cristina Alexander, Pilar Pérez, mm. Rico Correa, Caro Guillén, mm. eh, no ni le hagas, mm, porque son muy talentosas y además muy buena onda, entonces hoy comienza. Cari, y Caro invito. sí. Espero Cari, que Caro, espero, sí. me sigan invitando, Caro de las alas también está ahí, entonces. No, ahí ya, va, ya, eh, ya valió. Lindo como a la humedad, goles y más.
0: Bueno, y eso, eh, ¿dónde sale?
1: Eh, sale todos los lunes en ESPN Deportes, es a las doce 30, eh, 12.30 del este, o 12, sí, 12.30 del este, ya en este momento, para que vayan también ahí. Bueno, es que el podcast lo van a escuchar más tarde, pero sí, después lo pueden escuchar. Sí, va ver a ser un poquito complicado no que vayan.
0: Pero bueno, igual debe, eh, recuerden que además en ESPN eh, Plus ahí pueden encontrar todo este tipo de archivos. Así que vayan, yo les, yo se los garantizo por Marisa Lara, por Cari Correa, por Caro Guillén. Eh, ya no se los garantizo tanto por... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La prima de Memo? Se me va siempre el nombre. Ay, la
1: prima de Memo tiene nombre y apellido Cristina Alexander. que además eh, Ella, 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 Cristi, Cristi, Cristi. Sí, ella,
0: ella. Oye, ya, ahí ya no le recomiendo. Cristina,
1: por cierto, sí, tienes que recomendarla ampliamente. Sabe bueno. sabe mucho, Rafa, y pronuncia además muy bien. No le va rayados. Sí, sí, lamentablemente. Uy, o sea, pobrecita. Pero, ella, no, ¿no? Alguien le va rayados.
0: Ya, ya, ya no se le cree nada, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos. Entonces, vámonos eh, yo bien, espero que, como un tributo a Damián, que nos aguanta durante una hora, tú le dediques cinco minutos de tu tiempo nada más. Cinco, cinco minutitos de tu tiempo.
1: Claro que sí, claro que sí, Damián. No, no, tus... no te maquilles. No, no, no. Es más, no me... te
0: laves los dientes. No, Vete no, así directo. Ya desde
1: hace rato, Rafa. <risa> en cuanto nos lo mande Damián, voy a publicarlo inmediatamente. Así te, así bueno, te lo digo. Y,
0: uh, a ver, o sea, ¿me vas a decir que colgando, terminando este enlace, eh, tú ya vas a grabar tu video? Claro. Ok, bueno. Well, claro, entonces, claro
1: que sí. Y voy a cantar además la canción de Dame otra. No, oportunidad. no entonces. A la gente pues le gustó, Al público lo que pida. <risa> pero bueno, hasta el viernes entonces.
0: Cantar, cantar, le creo más a Cristian el Chicote Calderón que a ti, ¿eh?
1: <risa> y puede ser, puede ser, pero yo, yo en modo sobrio. <risa>
0: Que estás insinuando. Vámonos, ya, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.
1: Bye.